saya akan share screen saya. Rekan-rekan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bergabung, bersatu, berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan. Dan hamba melihat dengan antusias anak-anakmu, saudara-saudara yang terus belajar kebenaran firman Tuhan. Dan bersuka cita hari ini dan biarlah Tuhan mengenyangkan kami, biarlah Tuhan berbicara pada setiap kami dan meneguhkan iman kami di dalam perjalanan kami mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya bersyukur hari ini boleh berbagi ya untuk pertama kalinya, Bapak-Ibu, rekan-rekan, karena biasanya saya dulu lebih seringnya di Domitian Medan dan di Domitian yang Palembang, gitu ya, hampir rutin. Di sini tadi ada teman-teman yang dari Domitian Medan, saya lihat beberapa nama. Puji Tuhan, bersyukur melihat Semangatnya hari ini, apalagi pagi-pagi sebelum mulai sudah ditanya. <laughs> Dan uh, hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang berjudul Mimetic Desire atau Hasrat Mimesis. Uh, sebelumnya perkenalkan, saya Johan Nugroho, saya melayani di GKY Puri sebagai part-time, membina youth di sana. Dan juga saya sedang merintis sebuah komunitas yang bernama Vestige. Jadi, saya terbeban buat anak-anak muda yang kecewa dari gereja, yang tidak mau ke gereja, yang kadang di gereja pertanyaan-pertanyaan kritis mereka tidak terjawab, begitu ya. Sehingga banyak anak-anak yang bermasalah dengan gereja, ada anak pendeta, ada ateis, ada agnostik, ada yang Kristen juga, tapi ada yang Kristen yang tidak kecewa itu biasanya bergabung di dalam vestige community. Dan di situ mereka bisa bertanya apapun berdebat atau komplain tentang church, tentang gereja, dan saya mencoba melayani dan membuat komunitas. Membernya bisa 120 di seluruh kota totalnya, cuma kadang-kadang kalau kita Zoom bisa 40-60 orang gitu ya. Dan tidak wajib datang, dan tapi selalu ada yang datang. Ini beban saya, saudara-saudara, maka itu saya tidak bisa full-time sebetulnya, saya lebih part-time pelayanannya. Hari ini saya akan mengajak kita membaca Alkitab, sebuah ayat yang kata, yang firman, yang sering kita baca. Mungkin saya tidak baca semua karena berkaitan dengan waktu, saudara-saudara. Mari kita buka kejadian tiga, dan kita sudah tahu sekali di sini Adam dan Nawa, secara khusus Hawa, kejadian tiga berbicara tentang kejatuhan, saudara-saudara, kejatuhan dan di sini kita membuka kejadian tiga, nanti bisa dibaca ayat 1 sampai 13. Tetapi saya mau fokus kepada ayat 4 dan 6, 4 sampai 6. Saya akan bacakan, di sini kita tahu ular sedang memperdaya hawa, dan kita akan melihat kejadian ketika hawa terperdaya, dan kita akan melihat dan mengerti apa itu hasrat mimesis. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik, lalu dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. 
Saudara-saudara, ini adalah ayat yang pertama ketika hawa mulai tertarik dengan buah. Dan kalau kita perhatikan ada satu, ada satu bagian yang penting yaitu sekali-kali kamu tidak akan mati tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu menjadi sam seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi disinilah sebetulnya ketika saya menafsirkan bagian ini saya mencoba menggunakan satu teori teori mimesis mimesis itu nanti kita akan melihat teori mimesis dari seorang teolog yang mau menggambarkan bahwa manusia itu sebetulnya punya hasrat meniru, hasrat meniru, meniru orang lain, menjiplak orang lain, memplagiat orang lain untuk menjadi dirinya. Dan nanti kita melihat dunia kita atau dunia periklanan, dunia media itu ataupun film-film, novel segala macamnya itu terinspirasi dengan yang namanya hasrat mimesis yang ada di dalam diri manusia. Dan kita melihat di sini ketika ular mengatakan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik yang jahat, di situ langsung Hawa baru melihat buah itu baik, buah itu menarik, buah itu diingini, saudara-saudara, ya. Jadi ketika kamu akan seperti Allah, kamu akan seperti Allah, langsung dia melihat buah itu menarik sekali. Padahal sebelumnya ketika dikatakan, kamu boleh makan buah ini, kamu makan aja buah ini. Enggak, enggak boleh. Enggak boleh, karena Tuhan tidak mau buah ini. Ya, Ketika dilarang dan di, itu dimakan orang lain, ada orang lain, maksudnya ada orang lain yang memiliki sesuatu, sesuatu itu bisa menjadi menarik, saudara-saudara. Ya. Anak saya bertanya, kenapa sih Tuhan menciptakan pohon gitu ya? Kalau sudah tahu pohon dan buah itu manusia makan, kenapa kok tetap diciptakan gitu ya? Lah terus kenapa manusia makan? Padahal manusia kan sudah makan semuanya. Anakku saya bilang gitu, dia boleh makan seluruh taman buah di taman itu, nggak bolehnya cuma satu. Ya kan, yang nggak boleh itu kan pasti paling enak loh. Ayatnya nggak ada yang dibilang paling enak loh. Nggak ya. ada yang bilang paling enak buah itu gitu ya coba saya bayangin saya kasih kamu um, semua buah-buahan di kulkas kamu makan deh kamu mau makan makan semua cuma papa simpen satu sisain satu buat papa ini papa buat papa kamu jangan makan ya kamu malah pengen yang satu ini kan kamu kurang ajar begitu ya kamu kurang ajar jadi anak saya saya kasih semuanya kamu pilih yang satu kamu alasnya itu kayaknya yang paling enak padahal saya nggak kasih tahu itu paling enak ya jadi inilah lambang manusia sudah Ketika dia dilarang dan ini punya ku gitu ya Tuhan bilang ini punya ku kita itu pingin yang punya orang lain ya kita nggak bisa dapat inilah sebetulnya hasrat mimesis apalagi hasrat ini ketika dikasih tahu sama ular ular yang ngasih tahu Tuhan nggak kasih tahu ular kasih kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat jadi kamu punya pengetahuan pengetahuan saudara-saudara kalau kita lihat pengetahuan atau hikmat di dalam zaman kuno, hikmat itu dilambangkan sebagai sesuatu yang paling dahsyat dan dengan hikmat kamu bisa berkuasa. Kita tahu Salomo punya hikmat yang luar biasa, dia bisa kaya raya, dia bisa jadi berkuasa, dia bisa jadi hebat, Saudara-saudara, ya. Jadi ini ada sesuatu yang menarik ketika kita mengingini apa itu 
yang diingini orang yang dimiliki orang lain ya maka nanti kita melihat Alkitab itu isinya dosa itu apa mengingini yang diingini orang yang dimiliki orang lain sudah mengapa kalau itu tidak dimiliki orang lain tidak menarik tidak menarik ya saya akan jelaskan dulu teori memesis ini ini dari seorang pemikir yang namanya Rene Girard seorang teolog dan juga filosof jadi manusia itu punya triangular desire artinya apa kalau kita lihat di sini kita itu sebagai subjek, subjek itu yaitu kita. Lalu ada mediator, mediator itu ada orang lain di sana, orang lain yang mengingini atau memiliki sesuatu, oke? Okay? Orang lain yang memiliki sesuatu, keinginan kita itu, saudara-saudara sebetulnya keinginan kita adalah keinginan akan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, saudara-saudara, ya. Jadi mimetic desire itu berbicara apa? Kita mengingini yang diingini orang lain, saudara-saudara yang punya anak gitu ya, pernah tahu anak kita kadang-kadang kalau waktu kecil kita beliin mainan itu dua tiga hari satu minggu udah bosen hari pertama bersuka cita terima kasih papa I love you papa gitu hari ke hari ketujuh udah ditinggal gitu ya tapi suatu hari ketika temen dari rekan kita datang ke rumah dan anaknya dia punya anak yang seusia ketika dia melihat mainan anak kita dan dia pegang anak kita langsung apa biasa ini punyaku gitu ya ini punyaku ini ini mainanku dan langsung eh, anak teman kita akan lihat papanya pengen pinjam biasa kita ayo pinjam enggak ini punyaku dia yang lain jadi ketika itu tidak dipegang orang lain saudara-saudara kita nggak mau pegang anak kita nggak mau pegang tapi ketika itu diingini orang lain itu langsung anak kita bisa memegang jadi hasrat terhadap benda terhadap sesuatu terhadap kekayaan terhadap hikmat kepopuleran keterkenalan itu sebetulnya adalah hasrat mimesis karena kita mengingini I desire according to the other ya inilah yang digunakan demi di dalam dunia media inilah yang digunakan di dalam dunia periklanan maka perlu ada orang yang memakai benda tertentu sehingga kita ingin ingin kita pakai benda kayak itu ya kalau teman-teman kalau di alangan anak muda sudah sudah itu ada Instagram Instagram itu di tangannya anak-anak kita dan di tangan anak-anak kita itu ada teman-teman dia maka itu sekarang uh, advertisement yang paling paling menarik adalah melalui Instagram, melalui TikTok dan di situ kita melihat orang-orang lain, orang lain yang sebetulnya mungkin nggak terkenal terkenal banget dia seperti kita, tapi dia bisa jalan-jalan kemana dan dia bisa jalan ke tempat-tempat viral. Akhirnya kita yang melihat itu aku juga pengen gitu ya. Terus kita tanya sis sis beli barangnya di mana sis? Itu beli dia di mana? Itu tempatnya di mana? Kafenya di mana? Kita pengen foto yang sama, kita pengen ada di sana kita pengen membeli benda-benda tertentu ya bahkan ketika kita mungkin punya rekan uh, bisnismen yang lebih sukses kok enak ya dia punya seperti itu aku juga pengen punya menantu yang baik yang sukses juga kita juga pengen begitu ya saudara-saudara jadi hasrat kita itu adalah hasrat I desire according to the other yaitu hasrat yang 
kita lihat yang dipegang orang lain. Maka tidak mungkin benda-benda yang dijual itu tidak diiklankan oleh orang-orang yang sukses, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang apa ya, orang-orang yang uh, figurnya itu bisa di, di, dilihat orang. Dan hari ini hasrat mimesis itulah yang membuat gerak ekonomi, gerak bisnis dan perdagangan dan periklanan itu menjadi sesuatu yang penting buat sudah. Di sini ada mediator, mediator itu orang lain. Saudara-saudara, mediator ini bisa siapa saja. Bisa saudara kita, bisa teman kita, bisa pendeta kita, bisa senior kita, saudara-saudara ya. Sehingga kita pengen pinter kayak gitu. Saya pengen dulu kalau saya ya. Saya saya ketika berkhotbah pertama kali masuk sekolah Alkitab, saya dari tradisi karismatik, Saudara-saudara. Saya belajar dulu bertobat di gerakan karismatik, terus saya dibina kebetulan kakak rohani orang reform begitu ya. Wah, waktu ketali dong, ini kok pinter banget ya. Saya pengen pinter seperti dia gitu ya. Saya pengen hebat seperti dia, khotbah di mana-mana dan dikenal orang. Akhirnya saya dikasih tahu sama dia, ini lo guru saya, pendeta Stephen Tong. Pendeta Yakub Susabda, waduh, saya pengen uh, seperti dia. Maka saya sekolah di STT Reform. Saya, saya tanya sama teman-teman ketika khotbah awal di STT. Sebetulnya kita masuk STT itu karena apa? Biasanya jawab memuliakan Tuhan, mau dipakai Tuhan, mau hebat. Sebetulnya mau dipakai Tuhan, mau melayani jiwa-jiwa. Saya bilang kalau mau jujur ya mau jadi kayak Pak Tuhan, Bapak Yakub gitu ya. Mau hebat seperti mereka. Kalau nggak hebat ya paling tidak jadi murid. Aku murid ya pendeta Stephen Tong. Aku murid ya Pak Yakub. Itu ada ada minasis saudara. Saudara ya, kita harus jujur ya dengan hal itu karena kita manusia yang jujur ya, harus jujur dengan hal itu. Jadi akhirnya mediator ini bisa siapa saja, bisa artis, bisa tokoh terkenal, bisa orang tua kita, bisa teman kita, bisa kakak kita, bisa adik kita, ya, bisa siapa saja, bisa orang di sekitar kita. Dan akhirnya sebetulnya saudara-saudara nggak sadar ketika kita mimesis kita menjadikan mediator itu orang yang kita kagumi itu saingan kita. Ya. Secara tidak sadar, coba jujur, jujur aku tidak sehebat kakakku, aku tidak sehebat pendeta cikgu, tapi kita pengen hebat bahkan lebih hebat dari itu, begitu ya. Itu 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 wajar sekali ya. Kadang-kadang, eh kamu kok beli makan di mana kita beli makan juga karena kita juga nggak mau kalah kita juga punya. Saya sudah makan kita posting di Instagram. Makanya beberapa tahun lalu itu di di Lipu Mall Puri ya. Ada satu minuman yang 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 viral itu kalau ngantri sampai dua jamnya <laughs> itu ternyata di dalam advertisementnya itu mengundang beberapa Instagram artis Instagram untuk antri di sana terus orang-orang antri terus waktu antri itu disuruh posting disuruh share di IG story sehingga banyak orang melihat istri saya pun yang lihat. Ayo antri enggak enggak mau dua jam enggak enggak kamu aja sendiri saya tunggu sepi empat bulan lima bulan lagi baru saya antri gitu ya karena begitu sampai perjuangan peluk peluk apa berpeluh sampai ke ujung terus uh, difoto di story akhirnya dapat itu ada satu apa ya kesuksesan saudara ya setelah dua jam memegang minuman itu dan diposting dan teman akhirnya kamu dapat gitu. dapat sebuah pengakuan hasrat mimesis dan ternyata saudara-saudara mediator ini juga bisa bisa tersaingi, ya akhirnya dia yang harusnya menjadi subjek ditiru dia nggak mau kalah dan akhirnya juga bisa bersaing dan juga menghalangi 
orang yang pengen seperti dia, dia juga nggak mau kalah. Dia juga mau mengalahkan, dia nggak mau dikalahin. Inilah yang terjadi mengapa kalau di dalam sosial media, Instagram, banyak yang namanya netizen yang mulutnya jahat. Jadi netizen itu selalu jahat. Dia bisa ngomong, dia bisa komen apa aja di sana, ngata-ngatan yang nggak penting. begitu ya, Yang asal ngomong untuk mengatakan sesuatu. Dan itu kadang-kadang kita juga bisa ketika orang yang kita kagumi jatuh, kita itu sedih, tapi di saat yang sama mungkin ada kesempatannya kita menggantikan, saudara-saudara. Ya, Jadi manusia itu, itu mempunyai hasrat ini. Dan kita lihat ketika jatuh di dalam dosa, saudara-saudara, itu langsung. Ketika kamu akan menjadi seperti Allah, hawa itu langsung tertarik dengan buah itu. Dan lihat buah ini indah, enak dimakan. Padahal sebelumnya nggak begitu, saudara-saudara. Ya, Saya akan lanjutkan untuk mengerti sedikit hasrat ini. Dan di mediasi, ini mediator, ini subjek, itu ada mediasi ekstern, ada intern. Kalau ekstern, itu jaraknya jauh. Itu yang terjadi di dalam dunia perikanan. Yang digunakan bukan lagi artis terkenal. Artis terkenal digunakan, tetapi sekarang nggak cukup. Kenapa? Kalau artis terkenal digunakan, itu jaraknya jauh. Masa saya mau menyangingi Brad Pitt begitu ya, jauh gitu ya. Sepata saya sipit gitu ya. Saya tidak sehebat dia, tidak bisa. Itu jauh banget, jadi tidak terjadi rival. Mimetic desire ini menghasilkan persaingan. pengen menjatuhkan, pengen mengalahkan, itu jauh. Kalau jauh nggak bisa. Maka dunia periklanan hari-hari ini pakai sesuatu yang dekat. Sesuatu dekat. Kalau dokter sama dokter, kalau bisnismen sama bisnismen, kalau artis sama artis gitu ya. Kalau pendeta sama pendeta, apalagi sekarang di zaman sosial media, oh, dia kok khotbah di mana-mana. Saya juga mau khotbah di mana-mana begitu saudara Jadi ini bisa terjadi di dalam dunia apapun ya. Dengan adanya sosial media, justru mediasi ekstern ini kurang. Tetapi mediasi intern jaraknya itu dekat. Kalau jaraknya dekat, terjadi rivalitas. Kayak kakak sama adik, ya atasan sama bawahan, sesama rekan kerja, ya artis Instagram, karena artis Instagram itu tidak terlalu terkenal, tapi juga tidak-tidak terkenal, sehingga kita bisa menyaingi, kita bisa seperti mereka, saudara-saudara. Dan inilah yang terjadi di dunia kita. Kita bisa masuk di dalam dunia bisnis, dunia pelayanan, dunia relasi keluarga, hasrat mimesis ini selalu ada. ya Apalagi nanti terjadi rivalry. Rivalry itu pertikaian biasanya ketika seseorang itu pengen adik sama kakaknya aku pengen seperti kakakku kakaknya nggak mau kalah aku lebih dari kamu terus adiknya bisa menghina kakak ah kamu begini nah di situ terjadi pertikaian pertikaian terjadi perpecahan ya dan kadang-kadang memang uh, diredam saudara-saudara karena jaraknya dekat kalau jaraknya dekat kadang-kadang justru serunya nggak kelihatan padahal sebetulnya bersaing ya nggak kelihatan oh nggak kok wah kelihatannya akrab tapi sebetulnya di dalam hati aku pengen ngalahin oh coba kalau bisnisku lebih gede dari kamu menantu menantuku itu lebih bagus dari keluargamu wah itu ada hasrat persaingan uh, yang 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 luar biasa jadi ada perasaan yang ambigu di sini ada kagum tapi juga ada benci Kita kagum, tapi di saat yang sama ada kebencian. Karena ada persaingan, kita juga nggak suka. Kita pengen lebih dari orang lain. Inilah hasrat mimesis di manusia. Dan saudara-saudara, saya akan mengajak kita melihat di bagian firman lain. Ternyata hasrat mimesis inilah yang sebetulnya Tuhan akhirnya memarah. Marah dan Tuhan mengatakan bahwa dosa itu terkait dengan ini. ya 
Lihat semua yang dilarang Tuhan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Kok nggak jangan mengingini kekayaan aja gitu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi dosa itu yang berbicara zaman dulu bahkan perjinahan itu bukan cuma berjinah, tetapi orang yang udah punya istrinya orang lain itu kamu pengen. Ya, kamu ingin, kamu ingin kekayaannya, kamu ingin ke dia, kamu ingin rumahnya, kamu ingin keledainya, apa aja yang kamu punya. Jangan Tuhan melarang. Mengapa? Di sinilah justru keinginan untuk akan apa yang dimiliki orang lain yang pertama dilakukan hawa inilah yang menyebabkan manusia jatuh. Oke? Nanti saya akan menjelaskan. Nah, Israel juga sempat jatuh mengapa? Karena Israel meminta raja dan alasan Israel meminta raja saudara-saudara adalah angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah seperti pada bangsa segala bangsa-bangsa lain. Jadi Israel minta raja itu karena dia pengen kayak bangsa-bangsa lain. Bukan karena dia butuh raja, butuh pemimpin. Dia ngomong sama Samuel, kami butuh raja. Kenapa? Bangsa-bangsa lain punya raja, kami enggak. Mari Tuhan bilang, oke okay, kamu punya raja, kamu nanti siap. Anak-anakmu dijadiin pekerjanya, dijadiin budaknya, nanti dijadiin soler-solernya enggak disini. Kamu siap, itu yang kamu minta. Dan Tuhan memberikan mereka raja. Dan Tuhan mengatakan mereka menolak kamu, Samuel. Mereka menolak aku. Mengingini sesama milik sesamamu. ya. Dan kita lihat. Saudara-saudara, kata Bapak-Ibu semua, kata dosa pertama kali muncul itu bukan di tadi. Bukan di ketika hawa memakan buah. Kata dosa pertama kali justru muncul di sini. Ketika apa? Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Setelah muka muram, Tuhan ngomong sama kain. Hai kain. Ada apa dengan kamu? Kenapa wajahmu tertunduk? Dosa itu sudah mengintip. Jadi kata dosa di dalam Alkitab muncul di dalam relasi persaingan. Relasi mimesis. Ketika kain anak yang paling gede, ternyata persembahan yang diterima Tuhan itu justru yang habil. Dan dia menjadi panas. Aku kan anak yang gede, aku juga kasih persembahan. Aku itu mengini apa yang diterima oleh adiknya habil. Sehingga akhirnya apa, saudara-saudara? Di sini ada kebencian. Kebencian muncul akhirnya dia membunuh. Disinilah pembunuhan tragis pertama kali. Kenapa? Karena pertempur pembunuhan dilakukan untuk keluarga kepada keluarganya sendiri yang harusnya dilindungi. Anak pertama itu harus melindungi. Anak pertama itu harus melindungi adik-adiknya. Tapi di sini akhirnya anak pertama itu malah membunuh adiknya sendiri, Saudara-saudara. Jadi dosa pertama kali itu juga ada kaitan dengan rivalry, berkaitan dengan mimesis karena dia melihat, karena dia lihat yang dia inginkan itu karena adiknya dapat dia nggak dapat saudara-saudara ya nanti saya akan coba bukakan jadi kita menggunakan teori mimesis design mimetic design untuk melihat ternyata banyak di dalam bagian alkitab berbicara tentang ini saudara-saudara kita lihat lagi ya ketika Hagar Sarah ya Sarah nggak punya anak Sarah nggak punya anak akhirnya dia memberikan Hagar ya Hagar pembantunya. Saya percaya Hagar itu dipercaya. Kenapa? Karena enggak mungkin seorang istri mempercayakan wanita yang dia enggak suka, yang enggak dekat sama dia. Betul ya? Ya. 
pasti Hagar itu dekat sama Sarah. Dan saya percaya ketika Hagar dekat dan dicintai Sarah, itu membuat Sarah itu nyaman untuk apa? Untuk Hagar itu menghasilkan anak. Mengapa? Karena pada zaman itu kalau Hagar punya anak, anak Hagar itu adalah anak resmi daripada Sarah. Sudah, Saudara. Dan ketika akhirnya Hagar, saya percaya Hagar itu juga sayang sama Sarah. Dan menganggap Sarah itu sebagai nyonya besar. Nyonya yang dihormati, yang luar biasa. Bahkan rela mengangkat Hagar yang sebetulnya hanya budak. nggak harus melahirkan anak. Melahirkan anak itu sebagai sebuah kehormatan pada masa itu. Karena dia budak, saudara-saudara. Dia dilahir, di, diberikan kepada Abraham. Dan ketika Hagar punya, punya anak, dia lihat. Oh, aku lebih daripada kamu, Sarah. Sehingga Alkitab mengatakan apa? Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Aku berhasil mengalahkan kamu. Orang yang paling aku hormati. Orang yang paling aku cintai. Orang yang dekat, yang mengangkat hidupku lebih baik. Aku bisa kini karena kamu. Tapi sekarang aku bisa ngalahin kamu. Wah, saudara-saudara manusia itu bisa. Jiwanya itu luar biasa. Dan akhirnya, Sarahnya apa? Sarah nggak mau kalah. Wah, ini Abraham dia lapor sama Abraham. Itu loh wanita itu loh sekarang punya anak. Mereka dia menghina aku. Jadi dia juga nggak terima. Ada hasrat pertikaian. Ada pertikaian di sini. Saya akan bukakan lagi ayat yang lain. Sebelum. Jadi ini ya ada. Ternyata ketika kita mengingini sesuatu. itu ada kita mau mengalahkan dan ada violence ini bukunya saudara-saudara yang saya ambil dari teori mimetic divider ini ya teori ini digunakan banyak di dalam ilmu sosiologi di dalam ilmu perikana periklanan bahkan di dalam dunia teologi jadi ini ini juga digunakan ada seorang pastor yang menggunakannya untuk membahas relasi antara Chinese dan orang Indonesia di Indonesia bagaimana akhirnya itu ada ada rivalry ada rivalry antara ras Chinese dengan Indonesia itu bagus ada 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 buku yang khusus membahas tentang itu yang mana sengaja dipisahkan dan ketika ada kerusuhan itu biasanya violence kekerasan itu akhirnya orang-orang ras Chinese itu dibantai habis-habisan selalu berulang selalu berulang di dalam sejarah Indonesia karena memang ada 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 sosial yang memisahkannya supaya terjadi mimetik terjadi pertikaian itu saudara-saudara ya Saya tidak bisa menjelaskan itu lebih lanjut. Kita lanjut lagi. Esau dan Yakob ya. Ketika akhirnya Yakob dapat berkat yang luar biasa walaupun dengan tipuan, Esau menaruh dendam kepada Yakob karena berkat yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Berkatnya beda, nggak kayak berkatnya Yakob. Sejak hari itu Esau ngomong apa? Aku akan membunuh kalau ayahku sudah meninggal. Aku akan membunuh adikku sendiri. Jadi mimetik di sahir ini mengerikan. Kalau kita nggak hati-hati. Kita bisa dimakan dan bisa korban keluarga. Tapi puji Tuhannya, puji Tuhannya. Ternyata di Alkitab, ya, ternyata di Alkitab, di Kain dan Habil, mimetik desire itu tetap di keluarga dan akhirnya terjadi pembunuhan. Tetapi kalau kita lihat di kisah Ismail dan Ismail dan siapa? Ismail dan siapa? Ishak itu tidak terjadi pembunuhan. Akhir hidupnya Ismail dan Ishak itu menguburkan Abraham, betul ya? Ya, Ismail sama Ishak berdamai waktu akhir hidupnya Abraham meninggal itu mereka berdua menguburkan ayahnya dan ternyata kita lihat juga mimetik yang terjadi antara Esau dan Yakub akhir hidupnya mereka berpelukan dengan penuh air mata mereka saling menangis saudara-saudara ya ada mimetik desire dan ini selesai dengan bagus tapi terus di Alkitab isinya tentang mimetik desire apa saudara-saudara Yakub menghampiri Rahel juga malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Leah dan 
akhirnya apa? Akhirnya Tuhan itu Tuhan itu selalu sayang buat orang-orang yang tidak mengalami cinta. Tuhan mencintai akhirnya Lea. Lea dikasih anak lebih dulu. Ketika diasi anak lebih dulu, Rahelnya nggak terima dan di situ terjadi persaingan. Rahelnya itu nanti melahirkan kasih pembantunya untuk lahirin. Akhirnya Leanya nggak terima kasih pembudaknya untuk lahirin jadi anaknya Yakub. Anaknya Yakub itu jadi banyak banget saudara-saudara karena mimetic desire ya. Karena mereka mau saling mengalahkan dan terjadi saudara-saudara. Dan ternyata ini diteruskan lagi, diteruskan dengan apa? Anak-anak mereka ya, anak-anak Rahel dan Lea itu akhirnya juga bertikai. Mengapa di ayat ini dikatakan Iya, Yakub membuat jubah yang maha indah bagi dia, bagi Yusuf. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dan bahkan akhirnya kita tahu sejarahnya, ceritanya, Yusuf bajunya dikoyak, dikasih kepada singa, karena baju itu tuh samping mereka bencinya, karena Yusuf punya baju yang lebih bagus dari mereka, dikoyak, dikasih, dikatakan ya Yusuf dimakan singa, akhirnya Yusuf ini dijual oleh saudaranya sendiri. ya Ini lebih jahat daripada dibunuh ya. Kalau dibunuh itu kan ya udah dibunuh dimati karena benci. Karena ini ngapain dibunuh nggak hasilin uang? Ya udah jual aja kita dapat uang saudara-saudara ya. Ini saudara sendiri walaupun mereka saudara tiri. Kenapa? Karena hasrat mimati. Kok dia yang dapat? Kok dia yang dicintai? Kita semua ini yang lebih tua dari dia dia nggak dapat. Ini ternyata sesuatu yang mengerikan dan Alkitab menyatakan mimetic designer itu menghasilkan apa? Menghasilkan kehancuran kehancuran keluarga, kehancuran kehancuran bahkan pembunuhan. Tetapi Alkitab juga menjelaskan, ternyata banyak tokoh-tokoh yang saling bersaing, yang saling pengen mengalahkan, berakhir dengan mereka, saling mencintai. Saya kalau membaca kisah Yusuf itu luar biasa. Dia itu ketika di Mesir sudah nggak cari lagi papanya. Dia udah kaya, udah sukses, tapi dia nggak cari lagi papanya. Dia nggak cari keluarganya. Dia cuma di Mesir. Mungkin dia sudah sangat kecewa dan mungkin dia lebih baik aku tidak ada. Kalau ada mungkin keluargaku bisa hancur lebih berantakan lagi ketika aku pulang. Nanti papaku tahu bahwa semua itu mau membunuh aku. Aku nanti akan menghancurkan penghancuran mereka. Akan ada kebencian lebih baik. Betul. Biar aku nggak ada aja lebih baik gitu ya. Tapi ketika kakak-kakaknya datang ke Mesir. Yusuf bisa apa saudara-saudara? Yusuf bisa akhirnya nggak kuat. Dia memeluk dengan tangisan, memeluk satu-satu. Saudara-saudaranya takut, tapi Yusuf memeluk dan mengatakan apa? Tuhan ngirim aku lebih awal supaya apa? Supaya aku bisa jaga kamu, supaya aku bisa jaga kamu saudara-saudaraku yang nyakiti aku. Aku dulu penuh dengan kebencian, aku dulu marah dengan kalian, tapi Tuhan kirim saya. Tuhan kirim saya untuk apa? Untuk menjaga kamu. Wah, saya kalau membayangkan kisah ini. Dibuat film, saudara-saudara. Waduh, ini kisah yang luar biasa menyentuh. Ya, kadang-kadang saya bercanda sama anak-anak muda. Kita itu ditipu iblis ya. Orang Kristen banyak anak-anak kecewa sama papanya. Papanya mamanya pelayanan. Papa mamanya itu Kristen. Sebiak minggu gereja. Tapi kok hidupnya nggak benar? Saya lihat, lihat aja di Alkitab. Keluarganya benar semua nggak? Ya kan? Gara-gara ditipu iblis, akhirnya saya bilang apa? Oh, papa mamaku. pelayanan tapi kayak begitu dia melayani dia aktif di division dia aktif di gereja dia majelis lagi dia gereja dia mau hidupnya kayak gitu justru itu ditipu buat apa aku ngikut Tuhan buat aku pagu gereja justru samu tertipu karena apa karena di Alkitab isinya adalah keluarga-keluarga yang sedang berjuang keluarga-keluarga yang berjuang bersaing pengen saling mengalahkan yang kadang menyakiti tapi pesan Alkitab keluarga-keluarga seperti itu di dalam Tuhan itu akhirnya bisa 
berdamai. Ada shalom. Shalom yang sangat nyata karena shalom setelah terjadi perpecahan, setelah terjadi pertikaian, tetapi masih ada cinta yang begitu besar. Itulah kekristenan. Itulah yang diajarkan Alkitab. Bukan keluarga yang baik-baik, tetapi keluarga yang penuh dengan pertakan-pertakan. Tetapi kasih Tuhan, kasih itu mengalahkan Dan kasih itu menerangi setiap retakan-retakan keluarga. Jadi, uh, jadi kalau keluargamu uh, tidak berantakan, tidak sempurna gitu, selalu sempurna. Kamu keluarganya nggak nggak cocok kayak di Alkitab gitu ya. Mayoritas uh, keluarganya itu tidak tidak sempurna, tetapi Tuhan menyempurnakan keluarga itu. Dan justru panggilan kita ketika kita tahu keluarga kita ada keretakan, ada persaingan antara anak. Ya, saya dari kecil bersaing sama adik saya ya. Adik saya pengen jadi saya gitu ya. Saya jadi atlet busu, adik saya jadi atlet busu begitu Saudara-saudara. Akhirnya ketika dia jadi pemain basket, saya ikut jadi pemain basket gitu ya. Kita satu lapangan dan kita selalu selalu bersaing tetapi puji Tuhan kita tidak berhenti kepada pertikaian tetapi kita berhenti di dalam kasih, di dalam mengasihi. sebagai sebuah keluarga saudara-saudara ya saya akan lanjutkan mimetic desire ada seorang ahli mengatakan bahwa tidak mungkin hidup tanpa yang ilahi entah yang ilahi itu orang lain yang dituhankan entah yang ilahi itu adalah Tuhan sendiri ya jadi sebetulnya mimetic desire itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Tetapi kadang-kadang ketika seseorang tidak mempunyai menyembah Tuhan, dia perlu ada figur yang seperti Tuhan yang pengen ditiru. Oke? Okay? Jadi sebetulnya mimetic desire itu adalah hasrat yang ada di dalam manusia yang sudah ada sejak awal ya. Dan saya kok merasa hasrat meniru itu adalah hasrat sesuatu yang tidak berdosa awal ya. Ya, ini tafsiran saya ya. Karena anak sejak kecil meniru, makanya anak kita walaupun kita nggak ada cara jalannya itu kadang mirip mama papanya gitu ya. Kadang-kadang itu anak kita bisa cara cerewetnya kayak istri kita begitu. Kalau dia caranya makan mirip papanya. Sehingga kadang-kadang ketika kita kehilangan salah seorang pasangan di keluarga kita kita lihat Tina kamu kok kayak papamu dan bahkan tidak anak. Ternyata suami istri yang sudah menikah Mungkin 20 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, itu wajahnya, kalau kita perhatikan di foto, wajahnya jadi semakin mirip. <laughs> Padahal wajahnya berbeda. Ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Wah, ini orang yang menikah 20 tahun bareng banget. Ternyata kalau di foto, wajahnya mirip. Ternyata, saudara-saudara, mirip itu bukan karena wajahnya mirip, tetapi karena setiap hari mereka bersama, cara senyumnya, cara meresponnya itu sama. Sehingga cara dia senyum, cara dia menatap, bening matanya, lekuan-lekuannya itu menjadi sama. Karena mereka saling meniru, saling mimesis. Sehingga wajah mereka ketika di foto itu, kalau sudah 10 tahun, 20-30 tahun itu semakin mirip. Cara senyumnya, cara empatinya, pemikirannya, hidupnya, cara makannya juga. saudara-saudara. Makanya kalau kita lihat keluarga sehat atau nggak sehat, begitu ada satu yang nggak sehat, gitu ya biasanya satu keluarga cara makannya sama. Apalagi kalau itu istri ya. berarti semuanya nggak sehat termasuk anak-anak saudara-saudara karena itu kita itu diciptakan dengan hasan dulu jadi ini sesuatu yang sebetulnya baik ya. imitasi Kristi mengikuti Kristus meniru Kristus 
Nampak tilas mengikuti jejak Kristus tidak hilang, tetapi berubah menjadi imitasi terhadap orang lain. Celakanya, imitasi yang sebetulnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita diminta menjadi seperti Allah, itu akhirnya itu diselewengkan. Diselewengkan menjadi sebuah persaingan yang kita mau mengalahkan. Itu masalahnya. Menirunya nggak salah. Menirunya nggak salah, karena kita memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi, Manusia menggunakan itu untuk meniru sesamanya dijadikan Tuhan. Habis itu dikalahin. <laughs> dijadikan idola ya untuk apa? Untuk dikalahin untuk dia yang jadi idola. Karena kalau nggak ada yang dikalahin itu nggak seru, ya. Ayo coba jujur, kalau bisnis kita cuma kita tendernya aja ya udah kita Tapi kalau akhirnya kita menang tender Saudara-saudara, yang lain kalah. Wah, kita kita wah, 100 tender kita yang menang satu gitu ya. Yang lain gugur tapi kita ada itu kita bersyukur sama Tuhan tapi di saat yang sama wah, gua lebih hebat dari orang lain gitu ya. Itu itu beda kalau ada yang lain yang yang dikalahkan. Maka mimesis itu jadi jahat sebetulnya ketika seperti itu ya. Ya, saya akan segera mengakhiri sesi kita, saudara-saudara. Ya, jadi yang transenden, yang yang Tuhan itu yang bersifat ketuhan tidak hilang. Ia hanya berubah wajah dari transendensi vertikal menjadi transendensi yang diselewengkan, diselewengin. Ada Tuhan diselewengin, Tuhan tidak hilang. Ia hanya berganti menjadi manusia yang ditransendensikan. Jadi manusia dijadiin Tuhan. Ya. Jadi ketika orang nggak nyembah Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan, tapi dia punya idola, itu sebagai sebuah pemujaan. Tapi idola ini nggak sehat. Kenapa? Memuja tokoh tertentu, memuja idol tertentu. Untuk apa? Untuk aku pengen seperti dia. Untuk suatu hari siapa tahu aku lebih hebat seperti dia. Aku lebih hebat daripada dia. The God with the human. Jadi disinilah mimetic desire itu terselewengkan. Tapi akhir dari khotbah saya, saudara-saudara sharing saya, manusia itu homomimesis. Karena manusia created in the image of God. Dia adalah makhluk peniru. Anak kita belajar dari kita. Pendidikan yang paling baik adalah anak kita belajar dari kita. Kalau sering ngobrol, sering berpikir, pasti anak kita akan belajar banyak. Mengapa? Dan akhirnya Tuhan apa? Ketika Tuhan tahu manusia itu jatuh dan saling meniru, saling menjatuhkan, saling mengalahkan, ada kasih Tuhan, Tuhan bisa berkarya. Yang terakhir adalah Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia. Ada seorang Teolog yang bernama Atanasius bilang, God became man so that man might become God. Artinya apa? Ketika manusia jatuh, ketika manusia itu bertubuh, manusia itu tidak bisa. Tidak bisa. Baik, kata teolog ini. Mengapa? Karena manusia diciptakan dari tiada menjadi ada. Dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi dia diciptakan dari tanah, dia diciptakan dari ketiadaan. Jadi ketika manusia jadi manusia, dia bisa... Menjadi tidak ada, dia menjadi seperti Allah. Tapi celakanya, karena dia tidak punya contoh, kata teolog ini, manusia itu akhirnya berangsur-angsur menjadi ketiadaan. Dia menjadi hancur. Maka itu Tuhan perlu jadi manusia. Tuhan jadi manusia, bertubuh untuk bisa dilihat manusia. Menjadi contoh. Menjadi contoh yang bisa diminesis, yang bisa dilihat. Sehingga manusia bisa diangkat derajatnya menjadi Tuhan. Jadi minesis ini penting sekali sebetulnya. Justru akhirnya Paulus mengatakan apa? Jadilah pengikutku sama seperti aku jadi juga menjadi pengikut Kristus. Ya, ketika saya tadi lihat bapak ibu yang sudah senior, Pak Yahya yang bertanya, saya tuh langsung mimesis ya. Aduh, nanti aku kalau sudah senior, apakah aku masih mau belajar firman Tuhan seperti ini? Kalau aku sudah senior, masih aku bertanya seperti itu. Dan saya 
saya pengen saya pengen tetap setia ketika saya sudah seusia rekan-rekan yang lebih tua daripada Richard. Di situ hasad mimesis, tetapi hasad mimesis bukan mengalahkan. Kita harus kritis, hati-hati kita nggak mau punya kalah. Kita nggak pengen kalah sama orang lain. Hati-hati kita selalu bersaing. Kita jujur kalau kita mau bersaing. Itu dimurnikan sampai hasad mimesis itu menjadi hasad yang muni. Kita mau seperti dia. Untuk apa? Ketika melayani, ketika mengasihi, ketika bisnis maka sebetulnya perlu banget komunitas-komunitas bisnis, komunitas-komunitas uh, olahraga, komunitas-komunitas anak muda. Untuk apa? Untuk ada orang-orang yang dimimesis. Tapi orang-orang yang dimimesis itu tidak akan bersaing. Kenapa? Karena dia membawa orang-orang yang memimesis dia untuk memimesis Kristus. Amin? Ya. Jadi ketika kita bisnis, kita sukses, orang-orang pengen seperti kita, kita ada buat mereka dan kita memberikan contoh, tetapi akhirnya kita menunjukkan, kita meniru bukan saya. Dan kalau kamu menalahkan saya, puji Tuhan, kamu lebih dahsyat daripada saya, puji Tuhan. Karena saya berarti berhasil. ya Berhasil membimbing seorang anak yang lebih muda untuk lebih sukses daripada saya. Tapi ketika kamu sukses, tirulah Kristus, Yesus, yang memberikan hidupnya, hatinya untuk orang lain, bisa hidupnya berharga, bisa bermakna. Ya. Ini sesuatu yang indah, mimesis sesuatu yang indah, tapi bisa menyeleweng sehingga menjadi pertikaian dan pembunuhan. Tetapi Alkitab menunjukkan indahnya. Ya. Anak-anak belajar dari kita, orang yang bekerja dari kita, belajar dari kita, Teman-teman kita belajar dari kita, yang pengen sukses kayak kita akan mengatakan, aku pengen sukses kayak kamu. Kamu ngalahin aku, kamu ngalahin aku juga nggak apa-apa kok. Gitu ya. Karena I have Jesus, I have love. Dan aku malah seneng. Nanti kalau dia ngalahin kita, dia terus bangga-bangga. Terus, thank you, puji Tuhan, kamu bisa lebih hebat dari aku. Kita senyum, dia shock. Gitu. Sudah, Loh, kok bisa ya? Kok nggak tersaingi? Kok bisa malah mendukung aku? Di situ dia bertanya, apa yang membuatmu seperti itu? Yang membuatku seperti adalah cinta Tuhan. Karena Tuhan itu punya anugerah setiap orang berbeda. Berarti kamu dapat anugerah yang besar. Dan kamu menggunakan itu. Dan aku bersyukur. Aku bisa bersumbang sih terhadap ketika Tuhan menyatakan anugerah buat hidupmu. Wah, saya yakin orang itu tidak akan melupakan kita seumur hidup. Saudara ya. Ketika ada orang percaya yang seperti itu. ya. Semoga ini bisa memberkati setiap kita. Waktu saya sudah habis. Semoga kita bisa... Terbukti, okay. saudara. Ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Evangelis